0: Son aquellos que dan a sus hijos algo más que lo material, que todo el dinero del mundo no puede comprar. Y es su ser, su historia, sus experiencias, sus lágrimas, su tiempo. Por eso, en el capítulo de hoy hablaremos de Empoderando a Padres Brillantes. Bienvenidos a. Tiempo Cero. Te saludan Armando Alvarado, Amelia López, Luis Salazar y Daniel Estrada en un espacio para compartir, acompañar y aportar en la transformación positiva de las personas. Hola, 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 bienvenidos nuevamente a nuestro programa Tiempo Cero. Un tiempo maravilloso para iniciar nuevamente todas nuestras actividades y hoy puede ser el primer día del resto de tu vida, ¿ok? Ponle energía, ponle mucha vida, ponle emoción, ponle pasión, porque realmente... Hoy es un día maravilloso, así que vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy y pues aquí Amelia López, Luis Salazar y Armando Alvarado que te pasan a saludar. ¿Cómo están equipo?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Eh, una nueva entrega de nuestro espacio con la pasión que nos caracteriza y con un tema recontrapotente para cada uno.
2: Un gran saludo para todos nuestros eh, radioescuchas. Eh, Sabemos que nuestro canal auditivo no solamente oye, sino también escucha. Así que vamos a compartir en esta jornada eh, mucha reflexión y mucha experiencia.
3: Hola, 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 ¿cómo están? Muy feliz, como cada semana, de volver a encontrarnos con mis colegas maestras coach y con cada uno de ustedes en este Tu Programa Tiempo Cero. Excelente equipo. Y hoy tenemos un programa... Dirigido a unas
0: personas muy especiales, unas personas que han estado con nosotros desde el primer momento de nuestra existencia, muchos acompañándonos en nuestro día a día, muchos mostrándonos con el ejemplo la, todo lo que se debe enfrentar en la vida. Vamos a hablar de estas personas, estas personas que en algún momento te ayudaron en tu autoestima, en un momento te ayudaron en esa protección emocional. ¿Ya? En esa capacidad de manejar de repente tus emociones y, y todo lo que has venido desde muy pequeño. Hoy vamos a hablar de los padres y vamos a hablar principalmente de aquellos que hacen una labor maravillosa con sus hijos y siempre están entrenándose. Por eso el día de hoy vamos a hablar de Empoderando a Padres Brillantes. Y ya, vamos entrando en calor con el tema del día de hoy. Eh, ¿Qué hace a los padres brillantes? ¿Y, y, y en qué consiste? ¿Por qué, ¿Por qué le puse el apellido de brillantes? ¿Qué es lo que los hace distintos y diferentes a un padre, eh, de repente, eh, al que conocemos normalmente? ¿Qué sé yo? ¿Por qué brillantes? Así que vamos a pasar con el equipo y vamos a profundizar en el tema. ¿Qué te parece? ¡Vamos
3: equipo! Gracias Dani por la entrada. Lo primero que les quiero compartir, queridos y queridas oyentes, es que tengo la bendición de ser padre. Y hago hincapié en esa frase, porque siempre se escucha, siempre se escucha, quizás alguna vez tú mismo lo has dicho, ser papá me cambió la vida, es una frase muy usada. Sí, eh, pero yo, Luis Salazar, que estoy aquí abriendo mi corazón para ti que nos estás escuchando, te puedo decir literalmente que sí me cambió la vida. Me cambió la vida porque me llenó de amor y porque además y porque además tuve la dicha de estar presente en el nacimiento de mi hija mayor. Y una vez que vi el milagro de la vida al momento del parto de mi esposa, del nacimiento de mi hijita, pues sencillamente nunca más nunca más el mundo volvió a ser igual para mí. Por lo tanto, cuando el maravilloso equipo al que pertenezco decidió, decidimos entregar este tema, me sentí especialmente emocionado, porque ser padre es lo mejor que me puede haber pasado en la vida. ¿Y por qué? Porque además de ser una bendición, y además de ser un hermoso derecho, además te da un gran poder y una gran responsabilidad. Porque para nosotros, como papás, como mamás, pues muy importante desarrollar, eh, implementar estrategias, es todo un plan de acción de vida cotidiana, personal, y esta primera empresa que tienes que liderar, que es tu familia, de, en la cual están tus hijos, tus hijas. Tengo la dicha, además, también les comparto, de ser papá de hijas, mujeres, ¿no? Mujercitas, nada más en mi caso. Y eso me, me genera una doble tipo de responsabilidad, porque como, como varón tengo que estar al tanto de lo que mis hijas, damas, mujeres, eh, requieren de este mundo, eh, la, las fortalezas, las características, las herramientas para poder ellas mismas construir su destino, fortalecerse y generar algo de lo que siempre hablamos en este programa, que es la felicidad. Entonces, por lo tanto, es importante desarrollar una serie de habilidades como padres que desarrollen y fomenten este crecimiento y requiere de mucho compromiso, de mucha persistencia, de mucha perseverancia. Muchísimo, porque a la, a la gran pregunta que inicia esta reflexión, ¿en qué consiste su poder? Pues que tenemos un gran poder de influencia. Los padres, los padres brillantes, tenemos influencia decisiva en el desarrollo de la personalidad de nuestros hijos. Las relaciones entre los miembros de la familia, entre padre y madre, entre los hermanos, y liderados por papá, liderados por mamá, pues van a determinar, van a forjar los valores, los afectos, las actitudes, eh, eh, los modos de ser que, que cada niño va asimilando desde que nace. Y, y hago hincapié en eso. En nuestro poder es tan grande que influimos en ellos, incluso desde el momento de la concepción. Y pues eh, que eh, ese, ese ambiente familiar que papá y mamá, Generamos ese conjunto de relaciones que se van estableciendo entre los miembros de la familia eh, que comparten este mismo espacio, esa, esa vivencia cotidiana, ese, ese que nos vean ellos cómo reaccionamos ante cada situación, ante cada problema, adversidad y cómo festejamos los logros o los pequeños logros, todo eso va influenciando. Todo eso va influenciando de una manera directa. ¿Y, y, y qué nos hace pues, ser padres brillantes, como nos dijo Dani al inicio? Pues el amor es lo primero. o sea Si nosotros queremos hijos que amen y que aprendan a amar, pues somos los primeros que tenemos que mostrar amor. Y este mostrar amor no solamente en palabras, que a algunos les cuesta, a los padres brillantes no, pero a algunos padres que están en camino de ser brillantes les cuesta manifestar palabras de amor y no solamente palabras sino también afecto, cariño, expresarlo, decirlo, sentirlo, vivirlo. Es, muy, es importante que nuestros hijos sientan nuestro amor y que este amor se evidencie en muestras de cariño, y en muestras de cariño permanentes, no casuales, no esporádicas, sino constantes. Y aquí una llamada de atención a ti que nos estás oyendo. Muchas veces estamos acostumbrados o mal acostumbrados a expresar estas muestras de amor solo en fechas especiales. ¿no? Nuestros hijos desesperados buscan en el calendario la fecha del día del niño, o el día de la familia, o el día de su cumpleaños, o esperan la Navidad o las fiestas de fin de año. Porque serán los únicos días, mal habituados están, en que papá y mamá se preocuparán por una manifestación de amor. Eso, por ejemplo, no nos hace brillantes, nos hace lo contrario. O sea, si queremos ser padres brillantes, ese amor debe estar permanente. Lo primero que eh, debemos eh, manifestar. Lo, lo, segundo, lo segundo es que desde nuestro poder como papá y mamá, ya que somos líderes del hogar y somos los ejemplos de nuestros hijos e hijas, es algo muy bonito, en lo cual voy a ahondar más adelante, que es generar lo que se denomina autoridad participativa. ¿Y qué significa autoridad participativa? Ese gran poder que nos da ser papá y ser mamá, brillantes, pues que no se trata de como a ultranza antigua, quizás a usanza antigua, quizás a usanza antigua, nuestros padres nos decían, se hace porque lo dije. O se hace porque soy tu madre. Y no se me responde porque soy tu padre. Y aquí decido yo. Quizás nuestros padres o nuestros abuelos lo hacían. Ahora, lo que promueve este amor del que te hablé su instante es la autoridad participativa. ¿Y qué significa autoridad participativa? Pues que tus hijos tienen que verte a ti, también ponerte en acción. Si llegó la hora de ordenar la casa, tú también tienes que ordenar la casa. Si llegó la hora de estudiar, pues tienen que verte también estudiar a ti. Si exiges a tus hijos que lean, pues tú también tienes que leer. Si exiges a tus hijos que sean puntuales en lo que hagan, pues tienen que ver que tú también seas puntual. Si exiges en ellos responsabilidad, pues tú también tienes que ser responsable. Nunca más debe salir de tu boca, anda dile a esa persona que no estoy. Nuestro ejemplo es fundamental y eso se llama autoridad participativa. Y lo tercero que en este momento quería compartirte es que nos hace padres brillantes el tiempo de convivencia. Y ese tiempo de convivencia implica todo lo que puedes compartir tú con tu familia, con tus hijos. Y cuando hablo de tus hijos e hijas, hablo de cada uno de ellos. Tienes que darte el tiempo hermoso, maravilloso, y la bendición que te ha dado la vida, la naturaleza, la divinidad, Dios, de ser papá, de ser mamá, que cada hijo y cada hija que tengas tú requiere un tiempo especial. Entonces, el tiempo de convivencia es la tercera herramienta que te va a hacer seguir en camino constante, porque esto es un camino permanente, de convertirte en un padre, en una madre brillante. Es lo primero que quería compartir, querido equipo.
2: Excelente, mi querido Luis. Me gustaría eh, decirles a todos nuestros eh, radioescuchas, ya no radio oyentes, sino radioescuchas, que el, la primera mujer que he amado en mi vida ha sido mi madre. Y el primer hombre que yo he amado en mi vida ha sido mi padre. Y ellos constituyen, justamente, tanto la primera mujer como el primer hombre que hemos amado. Nuestra primera experiencia de amor, como nos ha comentado nuestro querido maestro Luis, eh, lo hemos obtenido de nuestros padres. ¿no? Eh, y ellos, esa, esa pareja primordial que son nuestros padres, que representan, eh, en el caso de la madre, el eterno femenino en la tierra, y en el caso de nuestros padres, el eterno masculino en la tierra, eh, es justamente... Eh, cómo hemos ido aprendiendo a desarrollar nuestra humanidad ¿no? el primer nivel de socialización primaria se da justamente en la familia ¿no? y los padres brillantes ¿no? eh, tenemos que tener en cuenta aquí para contextualizar un, un poco el, 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 el tema es que en la actualidad no existe ninguna carrera profesional, ni cursos ni programas en donde podamos aprender a ser padres. Digamos que desde, desde la antigüedad hasta, hasta nuestra época moderna, contemporánea, eh, el hecho de ser padres eh, ha sido una experiencia de vida, una experiencia vital que se ha ido eh, desarrollando a través de generación en generación, a través de la tradición oral y la tradición de familia en familia. Hay una transmisión de época a época eh, justamente de paradigmas de modelos mentales de experiencias vitales eh, eh, con los cuales eh, eh, los nuevos padres entonces han recibido de la generación anterior eh, la experiencia la sabiduría ¿no? eh, pero en, en nuestra actual época eh, ya hemos superado esa, esa tradición oral sin dejarla de lado eh, ya que hoy en día tenemos mucha investigación a través de las ciencias humanas eh, con respecto este, al hecho de, de, de ser padres. ¿no? Y en esa perspectiva le, les, quiero, les quiero comentar de que el hecho de ser padres no es un destino, eh, sino que es un viaje. Y en este viaje, eh, de eh, esta experiencia de, de, de ser padres, eh, hoy en día contamos con mucha investigación este, a nivel eh, de la psicología, de la filosofía, de la sociología, de la pedagogía, eh, para, para poder configurar eh, modelos, eh, competencias, para el desarrollo de, de lo que es un padre brillante, ¿no? Un padre que puede brillar desde su luz propia, ¿no? Y de ahí nosotros siempre acudimos al coaching, porque en el, desde el coaching sabemos que eh, no hay un modelo fijo o rígido, que no hay competencias, habilidades eh, que necesariamente tienen que, tengan que ser universales para todos, sino que este, cada ser padre, cada ser madre, eh, eh, tiene un carácter único e irrepetible y cada uno tiene su propia experiencia. Pero eh, la idea hoy en día es poder educar el corazón para despertar la grandeza. Y los padres brillantes son aquellos que educan, se educan y educan su corazón para despertar la grandeza de, de sus hijos. ¿no? Eh, y yo también soy padre, como nos ha contado nuestro querido maestro Luis, yo también soy padre. Tengo un hijo de, de que ya prácticamente ya cumple este 20 años. Está estudiando negocios internacionales y eh, tenemos una excelente relación. Y, y eso porque, en mi caso, por ejemplo, a diferencia de mi generación anterior de mis padres, eh, digamos, antes se pensaba que eh, la letra con sangre entra. Inclusive en la educación de los colegios, eh, yo, me, yo me crié, me formé en el Colegio de San Agustín, con la orden de, de los padres agustinos, españoles, y ahí los padres te agarraban a cachetadas, este te rompían los libros en la cabeza, en el cerebro, eh, en, a, a la salida del colegio te hacían arrodillar en chapitas y te dejaban ahí dos horas arrodillados en chapitas. Eh, mi padre también, yo provengo de una familia de, de seis hermanos, cinco hombres y una mujer, entonces mi, a mi padre, mi padre nos crió como lo crió también mi abuelo, su padre, ¿no? Y nos agarraba patadas, puñetes, te rompía reglas, en, la, en, la, en las familias había el famoso San Martincito, que es un chicote de siete puntas, ¿no? De soga, que, que, termina, que termina con un nudo, ¿no? O sea, yo he pasado por todas esas experiencias. Sin embargo, antes no existía, pues, escuela para padres, no existía... ¿No? y no existía toda la información que nosotros tenemos ahora a través de los colegios modernos con, con sistemas pedagógicos, modelos formativos, escuela para padres eso no existía antes entonces antes eh, evidentemente no todos los hijos sobrevivían a sus padres porque los padres justamente eh, eh, ya nos hemos dado cuenta que no basta con, con tener amor no basta con, con tener cariño por nuestros hijos, sino que necesitamos otras competencias y habilidades complementarias para, para darles esa, esa formación integral que ahora reconocemos que es fundamental para poder formar adultos, para poder formar hombres y mujeres de bien, para poder eh, eh, formar ciudadanos ¿no? eh, para el futuro de nuestro país y, de, y, y del mundo. Entonces, como ya nos, han nos ha comentado nuestro maestro Luis, entonces hay una serie de responsabilidades y requisitos. Yo solamente quiero mencionar un enfoque, algunos elementos este, claves también, para que los que nos están escuchando sepan de que hoy en día hay una ciencia, hay una disciplina positiva, hay modelos pedagógicos, hay lo que se llama las competencias parentales. ¿no? El término parental Hace referencia al pariente y hace referencia al vínculo. Entonces, ahora eh, podemos nosotros eh, entender que un padre brillante, eh, eh, por el hecho mismo biológicamente de ser padre, eh, naturalmente la especie humana en su ADN está programada para la crianza. Porque si no, la especie humana no, no podría perpetuarse a, tra a través del tiempo. Ya hubiéramos desaparecido del planeta. Entonces, biológicamente estamos programados para criar. Estamos, estamos programados, número uno, para crear vínculo. Entonces, ahí viene justamente el vínculo parental. ¿no? O sea, nosotros somos progenitores biológicos, eh, por un lado, y por, y por otro lado, creamos el vínculo afectivo, ¿no? lo que llaman los psicólogos el apego. Eh, y, y ahí viene justamente toda la parte socioafectiva. Eh, que a través del vínculo se desarrolla segundo eh, los, los padres este, eh, estamos llamados a dar una formación continua y permanente por nuestros hijos ¿no? tercero biológicamente nosotros como parte de nuestra especie eh, protegemos a la cría ¿no? entonces todo el tema de la protección ¿no? y, y, y cuarto en esa interacción y convivencia cotidiana que ya nos mencionó el maestro Luis eh, está justamente la parte reflexiva ¿no? de, la, de la convivencia, ¿no? porque en la, en la convivencia justamente eh, es donde se da el proceso de aprendizaje, de respeto ¿no? de los valores propios de la, de la familia. Entonces, entonces repito, ¿no? las competencias vinculares, generar el vínculo, dar formación, dar protección, y generar un espacio de cultura reflexiva entonces para eh, perpetuar el desarrollo de la especie en este caso nosotros como familia y en relación a, a, a nuestros hijos eh, y estas competencias vinculares que ahora se plantean desde la disciplina positiva que es, una, eh, es un modelo que busca justamente generar padres brillantes padres que brillen con luz propia padres que puedan eh, saber cuál es su rol y su, y su protagonismo como, como padres, ¿no? y puedan generar familias funcionales, familias que puedan este, generar una paternidad y una maternidad efectivas, ¿no? eh, un, una, una crianza este, eficaz ¿no? en, relación, en relación a este, nuestros hijos. Y dentro de esta perspectiva quiero contarles una anécdota eh, ...para complementarnos con lo que cada uno este, va a compartir. Eh, eh, y quiero contarles la anécdota histórica... ...del de gran eh, descubridor e inventor... ...Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison nace el 11 de febrero de 1847... ...en la ciudad de Ohio, en Estados Unidos... Y nosotros conocemos, y, y, uno, y uno de sus grandes descubrimientos, la bombilla eléctrica, pero Tomás Alba Edison tuvo múltiples descubrimientos que no voy a comentar para no alargar mi, mi presentación. Eh, y lo que quiero destacar es que eh, Tomás Alba Edison, en el, cuando estaba en el colegio, en la, en la primaria, eh, su madre tuvo un gran protagonismo y una gran influencia sobre él. Porque prácticamente Tomás Alba Edison se crió sin padre y eh, fue su madre este, la que lo acompañó y, y, lo, y lo protegió y, y aseguró su, su desarrollo. ¿no? Ahora, eh, Tomás Alba Edison era un niño, un chico enfermizo, eh, pero sumamente curioso. Eh, tan es así que su madre le proporcionó un libro. Eh, de lectura sobre la filosofía natural y sobre el mundo de la experimentación. Y fue su madre la, la que despertó en él ese, ese afán de investigación, de experimentación. Esta capacidad de asombro que es la experimentación fue sembrada justamente por su madre. Y nos cuentan los historiadores que siendo eh, Tomás Al Alva Edison un, un chico... Este, melancólico, sensible, y, y, y también por, por la etapa que estaba viviendo, ¿no? Y por las condiciones precarias en las cuales vivía, era un chico enfermizo. Eh, y en, en vista de estas circunstancias, este, eh, el colegio donde estudiaba Tomás Alva Edison manda una carta a su madre, en la cual le dice, en esa carta, que Tomás Alba es un, es, un, es un niño, le ponen ahí, ¿no? Es un niño que este, no tiene eh, luces, es, es un niño inferior, es un niño que tiene discapacidad mental, eh, por lo tanto hemos decidido separarlo del colegio. Entonces su madre, al leer la carta, se le ponen los ojos brillosos para llorar, ¿no? Por, por, este, por esta nefasta noticia de este colegio con creencias limitantes ¿no? y entonces su hijo al ver a su madre se acerca, le dice, madre este, ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué dice? No, y él dice este, todo bien hijo mío aquí en la carta dice que tú eres un niño súper inteligente, eres un niño capaz, eres un niño sobresaliente y por lo tanto han decidido que este, tú puedas llevar tu propia educación, así que este hijo mío, he decidido que yo te voy a educar. Porque tú no eres un niño para este colegio. Porque el colegio te queda muy pequeño. Y como tú eres muy inteligente y como tú eres muy capaz, entonces yo te voy a, yo voy a asumir esa responsabilidad de educarte, hijo mío. Entonces el pequeño Tomás Alba Edison le dice, muy bien madre, muchísimas gracias por, por asumir ese tema. ¿No? Y entonces su madre, dedicada este, con él, este, eh, eh, proporcionándole libros este, y constantemente eh, acompañándolo en todo su proceso educativo, cuando él ya pasa a ser joven, este, Tomás Alba era un, era un joven muy curioso, le gustaba la investigación, amaba la lectura, este, y, y desde esa etapa es con, cuando él comienza a generar sus primeros. Este, descubrimientos ¿no? hasta que ya entre la etapa de joven y adulto eh, su madre cae enferma y, y finalmente fallece ¿no? y entre las cosas eh, cuando ya fallece su madre eh, Tomás Alba Edison encuentra la carta del colegio y entonces Tomás Alba lee la carta y se da cuenta de la barbaridad que el colegio le había dicho a su madre entonces él <coughs> llora de pena pero a su vez los sentimientos encontrados eh, se da cuenta eh, de la fortaleza de la interesa de la integridad de su madre y él en ese, en ese momento <coughs> se da cuenta eh, del de valor de lo que significa ser madre este caso maravilloso y extraordinario de entrega total, de integridad, ¿no? de, de, as, de asumir un momento difícil de prueba, ¿no? de, de poder integrar al, al, corazón, al corazón de madre materno para sacar adelante a ese, a ese niño que ha sido excluido, desvalorizado, eh, nos lleva justamente al valor de lo que significa ser padre y esto nos lleva a lo primero que hemos dicho en nuestra introducción hay que educar el corazón para despertar la grandeza la verdad es que es una reflexión
0: muy profunda eh, Armando, la verdad, gracias, gracias a ti Luis eh, yo mmm, ahorita ya los he escuchado y sigo aprendiendo tantas cosas la verdad porque tener, tener un hijo es relativamente fácil ¿Ser padre? No. no. Y, y no solamente lo hemos visto con nuestros padres, ¿no? Si no estoy seguro, también las personas ya al momento de ser, eh, cuando ya eres padre te das cuenta, ¿no? Pero aquí hay algo importante porque aquí, como lo decía eh, el profesor Armando, no, no hay, no existe un... Realmente una escuela, ¿no? O sea, no es que ya estás listo, no es que ya estás... Con tu título de profesión, ya no es que... Ya estás certificado. Usted está certificado para ser padre. Bienvenido. Ahora sí puede proceder. O sea, realmente es un aprendizaje eh, que va de manera constante, de manera... En la perseverancia, en la voluntad. Eh, y es una bendición de paso, ¿no? Es una bendición to total, ¿no? Pero aquí es importante sí considerar y resaltar, ¿no? Para poder empoderar el, nuestro tema de hoy, que es empoderar a aquellos padres que realmente, que realmente eh, son brillantes. Y, 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 y empoderar a los que de repente ahorita también quieren encontrar algunas fórmulas de poder eh, entender un poco más a sus hijos, ¿no? Los buenos padres, dentro de sus recursos, muchas veces se encargan de satisfacer, los deseos de sus hijos, les hacen celebraciones, les compran muchas veces lo que los, los niños desean, ¿no? Tal vez incluida ropa, zapatos, productos electrónicos, e incluso en la medida de las posibilidades les dan viajes. Y eso, eso está bien, está súper bien. Sin embargo, hay eh, que tener en cuenta algo, ¿no? Porque hay una denominación, no. Eh, mayor sobre. y hay algo más que contribuye a este. A, a, al, niño, al niño. Y desde los padres, nosotros tenemos que tener esa, esa atención, esa expertise. Para con ellos. Porque no es solamente un tema eh, material. Muchas veces. Los padres brillantes. ya. Eh, ellos intentan dar a sus hijos algo incomparable, más valioso, algo que todo el dinero del mundo no puede comprar. Es su propio ser, su historia, sus experiencias, sus lágrimas en muchos casos, su constante entrenamiento. Aquí quiero subrayar su constante entrenamiento. Eh, si nosotros no estamos listos, ni preparados, ni certificados entonces nos vamos, todos los días volvemos a nacer en el aprendizaje para seguir en el entrenamiento acá es muy importante eh, y, y, y sobre todo su tiempo, ¿no? sobre todo el tiempo que, que le damos a los a los hijos no está mal darles regalos no a tus hijos sino hablando desde el punto de ser un padre brillante es no alentarnos a ser materialistas no alentarlos a eso porque desde niño eh, debemos trabajar en ellos mira, cuando son niñitos debemos seguir trabajando a no apegarse a ese consumismo ¿y por qué? porque sabemos que en algún momento de su vida ¿m? donde siempre hay en la vida a altas y bajas, esto puede aplastar su estabilidad y su estabilidad emocional ojo, ojo Así como generar, pues, placeres inclusive superficiales, ¿no? Hay personas que piensan que la felicidad está en comprarse un carro nuevo. Hay gente que piensa que si se baja un carro nuevo, es más persona que tú que tienes un carro que menor. Hay gente que tiene dinero, ¿no? Y como lo hemos dicho en alguna oportunidad, ¿no? Eh, hay gente tan pobre, como dice ese dicho tan conocido, que lo único que tiene es dinero. Entonces, por ahí es la idea un padre brillante lleva a su hijo por otro lado y aquí una recomendación con eso no ya que es posible que los padres que siempre están dando regalos a sus hijos sean de repente ojo, a ¿eh? ellos recordados por un momento hay que tener en cuenta que los padres que se preocupan por dar a sus hijos una historia esos padres se vuelven inolvidables Quisiera ustedes que están escuchándonos ahora ser mmm, un padre ordinario o un padre extraordinario, un padre o una madre brillante. Bueno, empiece por hablar con sus hijos en su día a día. Sí, hoy hoy en la coyuntura es muy compleja, ¿no? hoy podríamos inclusive estar en casa todos juntos y no hablarnos, estar más lejos que nunca. Entonces, se requiere valor, se requiere mmm, constancia, perseverancia. Empiece a hablar con sus hijos. Mmm, y, y empiece a hablarles también de su pasado, que los conozcan. Cuéntenle sus aventuras, sus sueños, su, los momentos más felices de su existencia. Realmente humanícese con ellos. Transforme esa relación con sus hijos, la que hoy tienen, en realmente una aventura. Una aventura fantástica. Cobre conciencia. Y despierte en ellos conciencia. Aquí es importante mencionar que hay muchos padres que trabajan para dar el mundo a sus hijos. Pero se olvidan de abrirle el libro de sus vidas y sobre todo un corazón. Estas emociones van a crear en él, en los veres, en los niños, sólidos y profundos lazos para toda la vida. Entonces, aquí viene esta reflexión, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos, padres, para alimentar no solo el cuerpo de los hijos o las necesidades, ¿no? A veces algunas superficiales, inclusive, sino más bien alimentar la personalidad, la contribución con su seguridad, la capacidad, el liderazgo, la reflexión. El coraje, el optimismo, la superación, de de, 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 inclusive superar el temor y acompañarlo en eso. Y con ello ellos van a prevenir los conflictos a futuro. ¿Por qué, ¿Por qué preparamos a nuestros hijos? ¿No es acaso para que enfrenten luego hacia adelante el día en que se quede sin trabajo? para que pueda enfrentar emocionalmente eso, no educamos hoy a nuestros hijos, no para ahora simplemente, sino porque hoy los hijos, cuando están con nosotros, entre comillas, están viviendo el mejor momento de su vida. Ahí no están totalmente a prueba, ¿eh? Limpiar tu cuarto, estudiar, eh, qué sé yo, apoyar, esos son los mejores momentos de su vida. ¿Dónde están los momentos más retantes? El día que se tenga que casar, que definir si se va a divorciar, el día que es, eh, defina su tema espiritual, el día en que tenga que salir a trabajar y enfrentar la vida afuera, ¿ok? Compitiendo con muchas personas. ¿Qué inteligencia emocional tiene él? ¿Qué fortaleza para pararse por su nueva familia? Y hacia eso tienes que ir. Hoy, si quieres convertirte en un padre brillante, necesitas entrenarte mucho para poder ayudarlo, pero a futuro a tu hijo. Eso es lo que tenía por decir, querido equipo.
1: Bueno, estoy entre suspiros, inspiraciones eh, y ahora me toca compartir eh, eh, mi experiencia. Y voy a iniciar con un, un fragmento de un mensaje de una dama que se llama Diane Loms. Y dice, si tuviera que volver a criar a mi hijo, primero construiría su autoestima y la casa después pintaría más con el dedo y lo apuntaría menos con el dedo lo corregiría menos y lo conectaría más apartaría mis ojos del reloj y lo miraría con mis ojos me preocuparía menos por saber y sabría preocuparme más haría más caminatas y haría volar más cometas dejaría de jugar a ser seria y jugaría seriamente correría por más campos y observaría más estrellas daría más abrazos y menos retos vería más seguido el roble en, en su flor sería mucho menos firme y afirmaría mucho más pondría como modelo no tanto el amor al poder como el poder del amor y bueno yo soy mamá de luen de Abraham eh, ahora también de una hija, porque mi hijo mayor ya es casado, eh, y de verdad ese es eh, mi mejor legado de vida. Eh, si pudiera resumir qué te hace eh, como padre brillante, creo que te hace ser la mejor versión de persona que pueda ser. Los que tenemos la bendición de ser padre, encontramos que nuestra mejor versión de rol en general en vida está allí. Los hijos eh, no necesitan padres impresionantes, sino seres humanos que hablen su lenguaje y sean capaces de penetrar en su corazón como bien, ya lo hemos escuchado de los tres maestros. Ahí está tu verdadero superpoder y la mejor manera de que tu superpoder sea realista es eh, cuando eres capaz de modelar esto en acciones. O sea, la educación desde el ser, como bien la hemos descrito, tiene que ver con lo que tú estás haciendo todos los días eh, en, en, y que tu hijo está observando o tu hija está, está observando y eso hace realmente que permitamos eh, proyectar los valores y la educación que queremos o sea, educamos con hechos, eso es la, esa es la realidad el resto de las cosas que hagamos de manera inspiracional si no están acompañadas en hechos rudamente podemos pensar que eh, no van a estar eh, por más que querramos en nuestros hijos lo que modelas es lo que realmente cuenta. Eh, hay, una, hay una invitación también a la que me encantaría como centrar, que es como si enseñas a tu hijo a pensar y a prepararse como que para manejar como su misma frustración, sus momentos de no todo es éxito, realmente lo estás preparando de cara a eh, lo que puede, eh, eh, como persona, eh, serle más útil en el futuro. Eh, para los éxitos ya todos venimos preparados para los que no venimos preparados y necesitamos que los padres sean el modelo es para justamente manejar la frustración y las oportunidades en las que eh, a la primera no alcanzamos lo que queremos eh, ¿qué hace a un padre eh, brillante eh, esa capacidad de elegir cuándo ser directivo cuándo ser consultivo y cuándo ser amigo todos los, todos los roles nos combinan, solamente tenemos que saber elegir cuándo eh, aplicar a cada uno desde eh, nuestra inspiración hacia la cadena de valor que queremos generar en nuestros hijos y eh, desde la realidad que estamos enfrentando. Eh, no hay nadie que sea eh, un protagonista eh, más importante en la educación de tus hijos que tú. Tú como papá realmente eres... Eh, el, el, el protagonista de esa formación. No hay otra manera de, de generar virtudes sino en la convivencia y en la gestión de lo que estás haciendo. Primero cuando están chiquitos comenzamos solamente haciendo hábitos, pero una vez que tienen eh, alrededor de ocho años, la realidad es que todos esos hábitos que empezaste a crear en algún momento con ellos se convierten en sus, sus virtudes y sus valores. Entonces, ¿cuándo escoger qué es lo que estamos haciendo? Si yo quiero tolerancia, debo estar haciendo cosas para que la tolerancia se refleje. Si yo quiero comprensión, si yo quiero apertura, si yo quiero amabilidad, si yo quiero una persona cortés, si quiero una persona agradecida, si quiero una persona que tenga eh, valor hacia la amistad, el espíritu de servicio, la colaboración, la, la solidaridad, la responsabilidad la alegría el optimismo, el orden no hay forma de que eso esperemos que se genere en otro espacio que no sea ahí dentro de tu casa dentro de, 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 digamos, de la convivencia que tienes eh, tú eh, como papá como mamá como los seres que has elegido para estar allí de alguna manera eh, acompañando la educación de tu hijo eh, y, y desde, desde la misma inspiración que venimos compartiendo eh, realmente seguro que todos hemos escuchado esa frase de eh, los hijos eh, no vienen con manual así que hacer padre se aprende eh, simplemente en la cancha y más bien desde ese aprendizaje en la cancha me gustaría que empecemos a compartir eh, con como ustedes que nos escuchan que sé que este tema les está haciendo recontra eh, valioso por ahí seguramente habrán sonrisas y otras caras de preocupación mientras nos están escuchando entre lo que estamos tomando conciencia que hemos logrado hasta el momento así que me gustaría más bien que ahora nos animemos a compartir algunos tips, anécdotas recursos que eh, le den soporte a este proceso reflexivo de los padres eh, que es nuestro rol ahí
2: Excelente mi querida Amelia uh -huh. eh, eh, Te escucho y, y, y tu reflexión este, Es como un susurro dulce y maravilloso Que mi alma recoge Y en función de, de ello eh, Les comento como experiencia de vida ¿no? este, eh, Que eh, bueno cuando, cuando mi esposa Roxana eh, ya salió este, embarazada eh, yo estuve en, en este proceso que te marca de salud para este, eh, capacitar ¿no? a través de actividades eh, digamos a los padres ¿no? entonces íbamos a reuniones este, en donde estaban ahí un conjunto de madres embarazadas ¿no? de panzoncitas ¿no? panzoncitas ¿no? y este, y Ahí, por ejemplo, aprendimos este, a ayudar ¿no? este, a, a la madre a, a poder hacer las respiraciones para el parto, ¿no? Y cómo es todo ese proceso. Nos, nos, nos explicaron la fisiología este, eh, materna femenina. Fue una experiencia espectacular para, para mí, ¿no? Eh, eh, porque, digamos, los varones normalmente no conocemos cómo es la fisiología femenina, ¿no? Entonces fue todo un descubrimiento, este... Y todo eso que aprendí allí, porque al final yo estuve en el parto, ¿no? Entonces mi esposa, este, justo se demoró, ¿no? O sea, para, para poder dilatar, fue todo ahí una prueba, y ahí me di cuenta, ahí tomé conciencia, unas primeras tomas de conciencia en esta experiencia de vida, de la increíble fortaleza que tienen las féminas para este proceso, ¿no? Una fortaleza increíble. Porque se demoró como ocho horas para dilatar para el parto. O sea, y eso, esa sensación es, es una cosa. Eh, no, no sé yo si los varones tendríamos no, esa, esa fortaleza para eso, ¿no? De ninguna manera dice, ¿no? Y cuando ya se dio el parto, yo estaba ahí, digamos, viendo cómo se da el proceso. Este, ahora, Roxana. Mi esposa es pequeñita, ¿no? Les cuento. Y, y, y tenía una panza que, lo, que ella cuando caminaba, cuando salimos a la calle y caminaba, lo primero que llegaba a la esquina era su barriga. Y, y, y mi hijo nació pues con, con 3 kilos 360, pues un, un gladiador, ¿no? ¿no? Y me acuerdo que el doctor... Este, eh, estaba viendo, ya estaba en la camilla, y no salía, pues, este, Armando Junior. Y, y entonces agarró un banquito, lo puso al costado, se paró, y con la rodilla y el brazo aplastó y salió, este, mi hijo. Así como cuando tú aplastas una, este, una, una pasta dentrífica, ¿no? Aprietas para que salga la crema, idéntico. idéntico. Entonces ahí salió, ¿no? lleno, este, rojito, ¿no? Rojito por la sangrecita. Y una cosa que me impresionó tremendamente, les cuento, queridos amigos, es el cordón umbilical. Unido justamente, ¿no? Al, por, por el ombligo. Muy grueso y, y de un color morado brillante. Me quedé impresionado por, es, por ese tema. ¿No? Eh, y definitivamente, como dice el maestro Luis... O sea, yo en esa experiencia ya, yo ya estaba transformado, total, ¿no? Y después, cuando ya este, estábamos ya en, 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 en la casa, en el depa, eh, eh, evidentemente, pues, los caballeros tenemos que colaborar con la crianza, ¿no? Entonces, cuando se despertaba a las 2 de la mañana, a las tres de la mañana, entonces, los caballeros también tenemos que asumir el tema, ¿no? No podemos, tan, no podemos ser tan frescos, ¿no? De, de que solamente lo asuma la fémina. Y nunca me voy a olvidar porque después de las 3 de la mañana, 4 de la mañana, yo tenía que ir a trabajar, tenía que levantarme a las 6 de la mañana. ¿no? Entonces, todo ese, ese, ese giro de 360 grados, eh, en ese momento les cuento que comencé a pensar en mis padres. Y ahí, en ese momento, me di cuenta de la importancia, no solamente de lo que significa ser padre, sino de lo que sino lo que nuestros propios padres han vivido con nosotros. Entonces, a partir de esa experiencia, entonces yo fui a abrazar a mi madre, corriendo, o sea, después de una, de una experiencia, una vivencia profunda, ¿no? En, en ese momento. Entonces ahí dije, todo el esfuerzo que yo estoy haciendo ahora es lo que mis padres, de manera este, extraordinaria, han hecho por mí. Y entonces fui inmediatamente a, a, a conectarme con, con ellos, ¿no? Para desde la gratitud agradecer justamente, eh, no solamente el hecho de que yo sea padre, sino que lo que, lo, lo que mis padres han hecho por mí, que yo ya lo he vivido en carne propia. Entonces ya no es teoría, ya no es este, simplemente elucubraciones, sino que es una, es una experiencia viva, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de la... De, de, lo que, de lo que mis padres han hecho por mí, para que yo pueda vivir, pueda existir, pueda ser una persona de bien, pueda ser un ciudadano, pueda ser un profesional, ¿no? pueda ser un líder eh, y, y pueda dar mi aporte al, al mundo. ¿no? Entonces, es ese, de ese cuero, de la calidad de ese cuero, ha salido, ha, ha salido y salimos todos los que hemos todo lo que hemos, este, justamente nacido desde el amor, ¿no? Hemos nacido desde el amor. Esa ha sido mi, mi, mi experiencia. Y en este famoso libro, este, de maestros excelentes y padres brillantes, eh, <coughs> eh, se establece, eh, básicamente, siete competencias de eh, eh, los eh, padres brillantes, ¿no? Y solamente lo voy a comentar rapidito para complementar esta experiencia, ¿no? Porque cada uno tiene que vivir su experiencia, ¿no? Porque es la escuela de la vida. Este, eh, a diferencia de que anteriormente ahora nosotros disponemos de Internet, ¿eh? disponemos de una red informativa del profesor Google. Podemos preguntarle al profesor Google cualquier cosa y el profesor Google nos responde. Entonces, en este libro eh, se nos habla de que un padre brillante eh, se da con todo su ser a sus hijos Con todo su ser para desarrollar su autoestima, para desarrollar sus valores Un padre brillante alimenta cotidianamente la personalidad de sus hijos eh, Constantemente con las actitudes, con la disposición emocional Con el compartir cotidiano de la propia vida un padre brillante, como dijo la maestra Amelia, eh, facilita la capacidad reflexiva del, del hijo. Y eso justamente por un tema de imitación. ¿no? Eh, un padre brillante prepara a su hijo para el fracaso, ¿no? Porque no, no todo es éxito en la vida. Y entonces hay que estar al lado de tu hijo justamente en los pequeños fracasos que va experimentando, ¿no? Y de ahí viene el, el aprendizaje, ¿no? Eh, el dialogar como amigos, no ponernos por encima de nuestros hijos, ¿no? Sino ser humildes, ser sencillos, para que nuestros hijos, eh, entonces, puedan conectarse con nosotros. Eh, es importante también contar historias, y ahí viene lo que el maestro Daniel también ha comentado, ¿no? El compartir las experiencias de vida este, con nuestros hijos. ¿no? Y, y como... ...en la convivencia... No, ...nuestros hijos nos están observando... ...nos están mirando... ...y aprenden por imitación... ...jamás rendirnos... ...frente a los retos y desafíos... ...que estamos... ...que estamos viviendo... ¿no? ...porque... ...la psicología gestal dice... ...que... ...en el inconsciente de nuestros hijos... ...está papá... ...y mamá... ...y en la medida en que nosotros... ...vayamos enriqueciendo... ...su proceso educativo y de aprendizaje... Entonces ellos encontrarán su propia identidad. Ahora, biológicamente, ¿no? los cromosomas X y Y están biológicamente en los hijos, ¿no? Eh, pero nuestra tarea y nuestra misión es justamente que ellos puedan descubrir su propia identidad y que puedan vivir su vida con sus propios recursos.
3: Gracias. Siempre repito en todas esas hermosas transmisiones que hacemos en nuestro programa Tiempo Cero la cantidad de veces que me hacen suspirar Maestro Armando, Maestro Daniel Maestra Amelia hoy día creo que es el top <risa> porque estoy pensando en cada historia de vida, estoy recordando el rostro de mi padre, el rostro de mi madre estoy recordando mi propio rostro, el de mi esposa el de mis hijas gracias una vez más a ustedes amigos y colegas de esta comunidad y solo quería compartir un, un, una breve experiencia de vida que me está funcionando muy bien en esta en este camino como bien lo han mencionado en este camino permanente de buscar ser un padre brillante que es el, el, las formas de comunicarme que tengo con mis hijas para empezar implica tiempo. Implica tiempo. Implica implica tener en tu agenda eh, de la semana el día en el que vas a estar con una de tus hijas o con la otra, o con la otra, con el otro si tienes hijos varones. Implica jugar. Qué importante es jugar. El juego también comunica. No solamente haz que ellos jueguen, sino que tienes que jugar con ellos. Ay, valioso es, y lo sabemos, la fuente de aprendizaje en nuestras habilidades sociales, eh, el juego cómo interviene. Así que juega, juega, tírate al piso, ensúciate. Eh, 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 aprende ...aprende de, de, de ganar a jugar y aprende de perder cuando juegas. Eh, y si ellas son picón, sé también picón, que también de eso se aprende. Sé un niño, sé un niño, sé una niña cuando juegues con ellos. Comparte tus sentimientos. Qué importante y cómo se abre el corazón de mis hijas cuando a mí también me ven triste, cuando les cuento el por qué estoy triste cuando me ven botar alguna lágrima. Es muy rico, es muy rico. Y aprende a conectarte a través de los medios o canales de comunicación que ellos utilizan. A veces a nuestros hijos le puede costar un poquito establecer una conversación, y te digo porque lo vivo con mis hijas, una conversación tú a tú, frente a frente, y de repente el inicio del diálogo es por WhatsApp. Entonces veo que mi hijita se siente un poquito mal y le mando un WhatsApp. A pesar de que yo estoy en la sala y ella en su habitación, le escribo un WhatsApp. Y porque es ese, ese medio por el, que, por el cual ella eh, eh, abre su corazón. O, o le mando un video o le hago un TikTok, no lo sé. Porque son los medios o canales de comunicación que ellos utilizan. Entonces me está sirviendo de mucho, de mucho, de mucho, de mucho. Y ¿saben qué? También me sirve en el tema de formar, como bien lo dijo la maestra Amelia los valores y, y educarlas en la disciplina eh, hacer las tareas juntos ¿no? que sepa mi hija mayor que a ella le corresponde arreglar la sala y que sepan que a la hija menor le toca guardar los platos y que sepan que a mí me toca limpiar eh, 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 la cocina y que sepan que a mamá le toca tender la ropa y que cada uno cumpla su función y que cada uno haga algo eh, eso también vale muchísimo y por último cuando tomen las decisiones de salir a pasear en familia, o de darse un gustito en casa, o de darse un cursito fuera de casa, aprende a darle a cada uno la capacidad de decidir. Es valiosísimo cuando hacemos un turno rotativo. Ya, hija mayor, hoy escoges tú, y ella escoge lasaña. Hija, tú, ahora te toca a ti, y ella escoge pollito a la brasa. Esposa, te toca a ti, y ella escoge parrilla. Y cuando me toca a mí, yo cojo chifa. Entonces, cada uno escoge, en el día que le toca, y eso hace respetar y formar lo importante que es respetar las diferencias, aprender a tolerarnos y seguir siendo una familia feliz. Nos hacemos, nos llamamos a nosotros mismos en mi familia, les cuento, este propósito de ser siempre, buscar siempre ser una familia feliz. Así que hay muchas maneras de poder hacerlo y seguir formando este camino de convertirte en un papá brillante, en una mamá brillante. Gracias esos
1: tips han estado a la vena o esas experiencias han estado a la vena de lo que cada uno de nosotros es eh, bueno yo voy a compartir aquí más bien declarando soy la hija de Rey Giro y Raquel y de verdad quisiera ser la mitad de lo brillante que han sido ellos a pesar de que algunas de las formas eh, no son las que elijo si quiero conseguir los objetivos que ellos consiguieron en mí eh, como persona, lo que soy hoy es producto de lo que ellos hicieron en la educación para mí. Eh, si bien es cierto, eh, digamos, como, como digo que tenemos elecciones diferentes, una pregunta reflexiva que quiero dejarles a cada uno es ¿cuáles son los otros medios y recursos que hoy están formando parte de la vida de tus hijos? Eh, los, los tres maestros han, han estado compartiendo, y yo también de alguna manera, de algunas cosas que... Eh, nos han como eh, puesto en la naturalidad la realidad no, no hay nada que podamos decir bueno o malo solo mira qué tan efectivos o no efectivos están siendo los recursos que acompañan hoy y más bien eh, me gustaría compartir o sumar a estos tips que ya eh, bien han puesto en contexto tanto Armando como Luis eh, uno, tu principal recurso es eh, el amor incondicional dos Recuerda que siempre puedes empezar tal cual como lo haces con cualquier otra persona, eh, valorando lo positivo, independientemente que tengas delante una conversación difícil con tus hijos. Eh, no, no pierdas la oportunidad de poner mensajes positivos permanentemente. Recuerda que la autoestima la estás gestando tú. Y, y ese valor que, su hijo, que cada uno de tus hijos se da a sí mismo eh, va a ser el reflejo de lo que tú has ido sembrando desde tu eh, educación y tu amor eh, dedica a cada hijo un tiempo particular no sé si tienes eh, suficiente ahora tenemos muchos, muy, mucho más tiempo eh, de interacción en casa así que escoge eh, cómo le dedicas a cada uno una parte especial de tu tiempo eso es lo que necesitan simplemente enséñales a convertir las quejas más bien en sugerencias o peticiones eh, Anímalos a tener iniciativa este, por, por su propia cuenta, no, no solo a las pautas y lo que defines como familia o como papá. Eh, escucha sin juzgar, a veces nos quieren simplemente contar algo, no quieres ni que lo critiquemos, ni que le digamos qué debió haber hecho, no, solamente quiere que los escuchemos, eso es lo que hacemos los coaches eh, y los papás eh, brillantes aprendemos estrategias como esa. Eh, simplemente escuchar y eh, lo más valioso que te puedo decir es crea momentos y pregúntate en este momento cuántos momentos estás creando a partir de la interacción que tienes ahora que te han servido para fortalecer el mensaje y lo que quieres hacer de la educación eh, de tus hijos y de tus hijos como persona y simplemente eh, refuerza los que están siendo efectivos o crea nuevos siempre podemos crear Nuevos momentos que realmente nos lleguen a ese acercamiento de corazón que queremos generar.
0: Excelente, querido equipo. Y ya, el tiempo está ahí, ¿verdad? Solo quiero decir como tema final, eh, eh, un caso muy, muy, muy cercano, donde de repente los padres dicen, no oye, deja ese videojuego, eso que tanto ahí estás en el videojuego, deja eso ahí. Ahora a los chicos les gusta mucho estar... Eh, entonces, un día yo estuve cerca y le pregunto, ¿qué estás jugando? Ah, estoy jugando Minecraft. ¿Y qué estás jugando aquí? A ver, ¿por qué dicen que juegas tanto, que estás tan metido aquí? Ah, lo que pasa es que, como nosotros no tenemos casa, quiero mostrarte que he hecho una casa para mi mamá. Y mira, he hecho una casa junto a ella, una casa para mi hermana. Y aquí una casa para otro familiar. Y entonces me, me dediqué a mirar y darle un tiempo a este niño y sus padres no se habían dado cuenta de lo que dicen que no sirve, que para qué, que mira que esto a cada rato pierdes el tiempo lo que él estaba haciendo en el juego es encontrar la solución a los problemas que él escuchaba todo el tiempo a sentirse que gana en el juego, porque en la vida no gana, si no gana en el juego y a sentir que necesita algo más para que él se sienta que sí vale que sí es capaz que sí es un campeón y que muchas veces, por eso están que le insisten le insisten que es su, su, es su escondidora no muchas veces entonces entrénate para que ya la brillantez que tienes como padre pues la lustres y seas cada día más brillante querido equipo nos despedimos así rapidísimo por favor
1: los hijos necesitan sabirse y sentirse queridos gracias a cada uno por estar acá cada miércoles escuchándonos
3: gracias maestros de verdad que ha sido una mañana un día una tarde una noche gloriosa gracias
2: lo más valioso es la experiencia que eh, eh, es sabiduría en, re, en realidad lo que, lo que nos ha nutrido e inspirado en esta, en esta sesión. Eduquemos el corazón para despertar la grandeza de
0: nuestros hijos. Y muchísimas gracias a todos por habernos escuchado hasta ahora, sigamos aprendiendo, sigamos entrenándonos, sigamos en este gran viaje de la vida, disfrutando, aprendiendo y tomando acción. Muchísimas gracias a todos, nos vemos entonces en nuestro próximo programa. Gracias, 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 gracias nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, chao, gracias. chao, gracias, gracias. Chao, chao. Chao.